0: Olá galera, começa agora mais um Folha Nerd, gravado aqui da Folha de Londrina. É, nós estamos aqui nesse final de ano para conversar sobre dois assuntos bem legais, que é muito, muito comentado, muito aguardado, no, nesse universo geek, que é a CCXP, que aconteceu no início do mês de dezembro na, em São Paulo. né? E ainda mais aguardado para esse próximo aí, Natal, um presente de Natal para todos os fãs de Star Wars, ah, o terceiro episódio da terceira trilogia de Star Wars, a Ascensão Skywalker, chega nos cinemas e tem muita gente esperando para ver qual vai ser o desfecho de Kylo Ren, Rey e toda essa nova trama aí que envolveu os fãs de Star Wars nesses
1: últimos anos, né?
0: E para conversar sobre esses assuntos, eu estou aqui com o Marcos Vinicius, que é nosso amigo, trabalha com a gente ali no Portal Bond. Ele, ele é responsável pelo blog Londrina Geek e esteve lá na cobertura em loco do, da CCXP em São Paulo. Né?
1: Tudo bem, Marcos? Tudo bem, tudo, tudo certo? bem, Rafa. Obrigado pelo convite. É, Para mim é sempre um prazer enorme estar aqui, falando ainda mais de uma coisa que a gente gosta muito, que é cultura pop, cultura geek e Star Wars também, né, que vem aos cinemas agora. E, bom, vamos trocar uma ideia aí sobre como foi, que foi muito massa estar lá na, na CCXP, participar, fazer parte do evento ainda mais como imprensa, tendo, tendo a oportunidade de conversar com algumas pessoas, de saber de números, de, enfim, conhecer áreas que talvez os visitantes comuns não tiveram a oportunidade de conhecer e poder trazer esse conteúdo, esse material para mostrar para a galera daqui de Londrina. Uhum.
0: E você teve um contato lá com as pessoas responsáveis ali pelo patrocínio, pela parceria da, da UI com esse evento, né? Isso. Como é que foi esse contato e a importância desse, é, dessa participação mesmo da UI no, nesse
1: evento, que é o principal evento da cultura geek aqui do país, né? Sim. É, antes da gente comentar sobre isso, é bom a gente falar que a Comic Con Experience, a CCXP, Hoje, esse ano se consolidou como o maior evento da cultura pop do mundo, né? Recebeu mais de 280 mil visitantes e para isso acontecer, é, um evento como esse, um evento de esporte, demanda uma, uma infraestrutura técnica muito grande, né? E foi aí que a Oi entrou. A Oi colocou uma estrutura para atendimento de internet, de, de wi-fi, de pontos de, de conexão para, enfim, para todas as lojas e para todos os visitantes, para os convidados. Que, que, meu, foi surreal, assim, e, e eles deram exemplo até de eventos como o Rock in Rio ou a Game Experience, que foi um outro evento que aconteceu no Rio de Janeiro é, dessa dessa cultura pop mais voltada para games, né, que foram eles que atenderam também, e é muito legal você ver, assim, que um evento de esporte um, um, uma estrutura de esporte funcionando ali com, com mais de, sei lá, 15 centros de, de operações distribuídos entre o pavilhão né, uma estrutura de onde você podia visualizar todos os acessos, o um mapa de calor, e com uma galera, assim, empenhada em fazer aquela, aquela coisa acontecer e não ter falha, né? Acho que, que isso foi muito legal. E quando você volta num evento desse, você volta com
0: bastante novidades, né? Com certeza. O que, que, o que, que dá para adiantar para o nosso telespectador, para nosso ouvinte, sobre essa que, as questões do, do que vem aí nesse universo, né? Porque teve ali a participação da Mar Margot Robb no na Arlequina, novo, Sim. que é um, de, um derivado ali do, do Esquadrão Suicida, né? Teve também, que a gente viu no, no, nos últimos dias ali, o The Witcher, que chega no Netflix, que os fãs estão aguardando aí, que essa é uma série que promete muito, que as pessoas estão comentando já antes mesmo do lançamento, que existe essa expectativa por conta dos livros, dos jogos, né? Por conta de tudo isso. Então, a, além desses, desses dois fatos que foram tratados ali na... Na, na, na CCXP, qual outra novidade também, que se você puder falar um pouco mais desses dois também, mas qual outras novidades que, o, que os fãs aí do universo geek pode estar pode tá
1: aguardando aí o ano que vem, né? Legal. Ó, a, o evento começou na quinta-feira, aliás, na quarta-feira já teve uma, uma spoiler night ali pra galera conhecer um pouco da estrutura do evento, dos stands, um dia antes de, de começar para o público total do evento. né? Mas na quinta-feira, como você mesmo disse, já iniciou no, na programação do auditório com a presença da Margot Robbie, falando sobre o Aves de Rapina, né? que é o novo filme aí dela e das suas companheiras ali da, da DC, né? as vilãs da DC. A,
0: a função do Arlequim é servir. Ele não é nada sem um mestre. E ninguém tá nem aí para quem somos, além disso.
1: E isso foi muito legal porque ela trouxe um trailer exclusivo, eles trouxeram um trailer, foi exibido lá, já está na internet, já foi circulado já, é, mas que como o filme já vem em fevereiro, a gente tem um material é, um pouco grande já do filme é, na internet, então assim, não tinha muito como trazendo tanta novidade assim, mas... Lançamento é... em breve. Exatamente, cara, né? é. então assim, tudo que já foi divulgado, eles meio que... Reprisaram ali, e, e óbvio que com a presença da atriz ali fica muito mais legal né, você falar sobre o filme. Mas teve uma cena exclusiva. É, eu, infelizmente, na quinta-feira não estava dentro do auditório, uhum. mas acompanhei essa, essa inserção desse conteúdo do lado coletiva, de fora né? pelo, pela coletiva e pelos telões e tudo uhum. mais. Né? Mas é, eles prezam muito pela ideia de lançar e distribuir esse material exclusivo somente para quem está dentro do auditório. Então, né, a hora que começam os painéis, eles pedem para desligar celular, desligar a câmera, aquela coisa toda. Então teve essa cena exclusiva que foi passada pra quem tava lá e quem tava lá conseguiu ver, né? então assim, E a expectativa ali? Gostou dessa cena? Olha, eu acho que, que, que é... assim é um filme muito difícil de você saber o que esperar, né? Porque assim como Esquadrão Suicida é um filme de vilães, né? No caso, uhum. femininas. Tem um antagonista também masculino que é até interpretado pelo Ewan McGregor, que eu não lembro o nome do personagem dele agora, mas e vai estar girando em torno dele ali a, a trama de, de rivalidade e tudo mais. Só que é aquilo, como trata-se de vilã, vilões, você não sabe com, o que esperar, né? Pra quem torcer, quem que vai se dar bem, quem que não vai no filme. Mas eu acho que vai ser um espetáculo visual muito legal, né? Porque... Só a Arlequina mesmo, o personagem dela, tem, sei lá, mais de oito figurinos dentro do próprio filme. Então, isso motiva muito a galera do cosplay também, a tá fazendo Sim. e tudo mais. Isso é muito bacana, né? A DC faz muito bem isso. Até porque o Esquadrão Suicida ganhou o Oscar de, de melhor figurino, se eu não me engano, maquiagem. Maquiagem, por causa até do, do Killer Croc. E, e, então, eles ganham muito bem o público nisso, né? Sim. Em figurino, em, cores e Arlequina, com aquele jeito doido dela, né, isso é muito bacana. E, e aí você falou do The Witcher também, né, que foi uma surpresa para essa edição da CCXP, que o Henry Cavill veio de surpresa, assim, não estava anunciado uhum. e ele brotou lá no palco da Netflix, no painel da Netflix, no domingo, né, e, e o auditório veio abaixo, né, porque você ser surpreendido ali, ah, assim, muita gente especulava a vinda dele, Porém, como não tinha nada confirmado, óbvio, Sim. né? E ele é muito conhecido de do universo
0: também, Sim, né? Sim, Por é... conta da, dos filmes, dos do, últimos filmes da,
1: da, da DC. Ele fez o, o Superman, Superman, né? Desde os os o Homem de Aço, Batman vs Superman e o da Liga, da Liga da Justiça. Aço, né? Todo, né? E, Liga da Justiça uhum. e agora vem aí pela Netflix com The Witcher, que é uma adaptação para o cinema de um jogo, né? Um jogo muito bom, uhum. aliás. E... e essa tem série, livros, é, também, é, tem né? livros também. É. Essa série, pelo pessoal que, que vamos dizer assim, já viu alguma coisa, tem falado que é uma série do nível assim, Game of Thrones, produção e, e criação de universo, esse tipo de coisa. 20 de dezembro. 20 de dezembro, de dezembro é, na Netflix, é, Netflix. Vale a pena conferir, né?
0: É. Se tem essa comparação com Game of Thrones, então com certeza vale a pena ali sim, sim. aproveitar o, o final do ano aí pra assistir, né? É. Você é um mutante. Criado por magia, vagando pelo continente. Não queremos falar aqui, Bruce. Caçando monstros.
1: Por um preço... Além disso, a gente teve também no sábado aí um painel com o, o diretor executivo da Marvel, que é o, o Kevin Feige. Que veio pessoalmente para trazer algum conteúdo novo. A gente teve assim o encerramento de uma saga de 10 anos da Marvel, né? que é o MCU, Universo Cinematográfico, que acabou com Vingadores Ultimato, uhum. mas a Marvel continua. Né? Então, assim, acho que o desafio para ele no painel foi trazer, assim, a esperança para a galera, falar, meu, o que vai ser do universo Marvel agora? Né? Manter o nível manter ali, da, da um nível. Saga do Infinito. Exatamente, ali, né? é. Então ele trouxe ali um trailer exclusivo e não finalizado ainda, inclusive estava bruto o trailer, é, de Os Eternos, que é o um novo filme da Marvel também, que tem no cast a Salma Hayek, e a Angelina Jolie também, uhum. nomes assim, de peso, né? deve já sair em 2020, esse. Sai em 2020, é, se eu não me engano, em 2020 já, já, já vem o filme. Uhum. Então, assim, não saiu nada sobre o filme ainda, de trailer, e esse primeiro trailer foi exclusivo para quem tava lá. Esse eu assisti e, assim, fiquei impressionado, porque é aquilo, é, só quem lê os quadrinhos lá atrás dos Eternos sabe do que se trata desse grupo de, de super-heróis. E aí você vê aquilo no trailer, você fala, meu, pra onde isso vai, né? E aí você vê Angelina Jolie, é, Salma Hayek, atrizes assim uhum. que são... É, que já foi
0: uma estratégia utilizada exatamente, na, nos primeiros 10 anos, é, né? É, pra levantar universo, uma a moral
1: do filme e tudo mais. Ah. E, e, e eu acho que vai ser muito legal, assim, ver isso e, e ser surpreendido por coisas novas, né? Porque é isso que a Marvel vai Sim. fazer agora. E no painel da Marvel também a gente teve o, um trailer... Com cenas exclusivas, porque já saiu o trailer da Viúva Negra, né? Então lá no painel ele trouxe um trailer com cenas a mais. Vai é, ser um filme de origem. Um né? filme de origem que conta um, um panorama mais russo, uhum. né? Uhum. Da, da, da personagem. É, lá no antigo
0: neo Exatamente. Mas... É. We have unfinished business.
1: We have to go back to where it all started. Lucky us eles é, foi até legal que eles colocaram algumas conexões sabe então nesse nesse trailer que que apareceu lá eles mencionaram o Capitão América mencionaram os Vingadores né então eles fizeram algumas conexões ali da família da da Scarlet uhum. da Scarlet, não, né? da Viúva Negra que é interpretada pela uhum. Scarlett Scarlet Johansson uhum para com a vida dela no, na família Vingadores, né? Então eles fizeram essas, essas pontos de conexão e eu achei bem interessante. Certo.
0: E com essa chegada do Star Wars também, com certeza Star Wars estava muito em evidência ali, pois né?
1: Pois é, pois é. Na feira, pra né? Para todo lugar que você olhava, tanto no pavilhão quanto fora, na cidade, você via Star Wars. Isso é, é, é assim, para mim como um grande fã de Star Wars é, é incrível, porque você fala, meu Todo mundo está falando essa língua hoje, né? 2019 é, é o fim da, como você comentou no início do, do programa, é o fim da trilogia nova da última trilogia, é um fim de, sei lá, 43 anos de saga desde lá de 77. Uhum. Que nova
0: Esperança. É, até agora, né? Que chega esse quatro. ano
1: com um, um filme que ninguém sabe muito bem também o que esperar desse filme. Né? Eu estou com expectativa muito alta e, e espero que seja, seja atendida essa expectativa. Né? Mas lá no evento, como eu, como eu disse, no, no sábado teve o painel de Star Wars também, com a presença do diretor, J.J. Abrams, e o trio, o elenco principal, que é a Daisy Ridley, o Oscar Isaac e o John Boyega, né, que faz, faz a Rey, o Finn e o Poe e eles trouxeram né, algumas respostas ali de, de perguntas feitas pelo Eric Borgo, que os entrevistou ali no momento, mas trouxeram um material assim, que não havia sido mostrado na internet antes, que foi o primeiro a primeira cena do filme tem um material, um spot de TV um, um teaser trailer, que mostra uma perseguição de, de dois Stormtroopers que voam ali, novos Stormtroopers perseguindo ali o, o trio e essa cena foi mostrada a ela na, na, na sua totalidade, e eles revelaram que aquela é a cena inicial do filme Contradizendo algumas pessoas que falavam que poderia ser uma cena final, mas na verdade era uma cena inicial.
0: E, e nessa relação do Kylo Ren com a Rey, a, a, a força contra o lado negro novamente ali uhum. em evidência, né? dá, dá para esperar alguma coisa? Tem ali também outra expectativa, que é, é como vai ser a participação da Carrie Fisher, é, a Princesa Leia, uhum. nesse último episódio, já que ela faleceu, eu acredito que um ano, um, dois anos atrás mais ou menos né, que ela faleceu, Participou dos dois primeiros filmes. O que, que você conseguiu ali ter de percepção dessas perguntas que o fã de Star Wars faz nesse último filme, é, com base nas informações da, da feira?
1: Oh, é muito difícil, porque assim, eles seguram ao máximo informações que. É, podem influenciar Chaves, né, ali, na trama, né, no, no plot do filme, vamos colocar uhum. assim. Mas, baseado em, em alguma coisinha que foi falado ali, outra aqui, até de, de entrevistas internacionais que eles participam, e somado com essa que a gente presenciou, você percebe que esse filme vai ser um filme que vai ter muito bem definido o, o arco de encerramento da família Skywalker. Né? até porque nas três trilogias você vê nitidamente que é sobre a família Skywalker claro. que está sendo Sim. falado então assim, quem a gente tem de Skywalker ainda nesse último filme nós temos a Leia, que é Skywalker hum. por ser filha do Darth Vader, e temos o, o Kylo Ren, que é filho da Leia e aí a gente tem um ponto de interrogação na Rey, que se não ela, sabemos se ela é de esse, fato, né, Skywalker, Skywalker. filha do ou Luke não, filha ou do não Luke, ou até filha da Leia e do Han Solo mesmo, Sim. podendo ser irmã do Kylo Ren é, e a gente não sabe mas o que dá para perceber é que eles vão fechar isso nesse filme pelo menos assim, isso é uma, uma análise minha que eles vão fechar esse arco não deixando possibilidade de continuação da família Skywalker e sim uhum. para eles poderem explorar alguns personagens é, é, terceiros ali em outros materiais assim como estão fazendo com o b assim como estão fazendo com o Mandaloriano agora uhum. nessa série que já tá rolando né? então assim, o que, que pode ser feito? É, Leia, eles vão dar um jeito de finalizar a história dela, até por conta do, do, do falecimento, do falecimento da, da atriz. É, o Kylo Ren, o lance dele tá pendendo ainda pelo lado sombrio e pelo lado luminoso da força isso eles vão, na minha opinião eles vão fazer algo como fizeram com Darth Vader né? que no fim da sua, da sua vida ali ele se torna a luz de novo e existe um resgate existe, né? é, uma, uma redenção, redenção. É. o pessoal aposta muito na redenção do Kylo Ren até por conta de material assim que que não sei se poderia estar falando, mas vazado, uhum. que já rolou na internet. Então eles falam, não, vai ter redenção, não vai? Mas o pessoal aposta muito na redenção. Eu acho que é iminente, a redenção Sim. do Kylo Ren é iminente. Até porque ele tem assim, um vínculo com o Rey que é diferente de qualquer vínculo que ele criou dentro dos dois primeiros filmes dessa trilogia. Né? Até aquelas pontes de ligação da força... Que os dois fazem no episódio uhum. 8, isso justifica muito uma relação entre os dois, né? E aí a galera fala sobre uma relação amorosa entre os dois, mas, mas pode ser né, uma relação de irmão é, de irmãos, Luke, estilo irmãos, Exatamente, hum. né? A gente já viu uma relação assim no episódio 5, né, no Império Contra-Ataque, entre o Luke e a Leia, onde eles Sim. conseguem se comunicar à distância, ali usando a força. E que dá para fazer
0: um paralelo com essa ligação que, deles do episódio 8 também. né?
1: Exatamente. Então eu acho muito improvável que seja uma relação amorosa ali entre mais, os dois. Mais afetiva mais de, afetiva, de, de família, irmão, né? de parente, de primo. Até, né? até porque uma, uma situação interessante que o próprio Oscar Isaac e o John Boyega, né, que é o Finn e o Paul, é, comentaram durante a entrevista é de que a relação entre eles, né, entre os dois personagens, da qual muita gente também acaba falando sobre um possível relacionamento entre os dois personagens, eles comentam que é uma relação de família, uma relação de amizade, até porque os dois, na vida real, são muito amigos, os dois atores. Legal. Então, eles tentaram levar esse relacionamento de amizade, essa amizade, esse carinho um pelo outro, para o filme também.
0: Legal. Para terminar, queria perguntar para você. E essa nova série do, do Star Wars, que está todo mundo falando, né? Uh, é, é, é exclusivo da Disney? Como faz o pessoal, o pessoal? Como que os fãs de Star Wars fazem para assistir? E o que é esse Baby Yoda que tá em todo <risos> lugar também, né?
1: Pois é, ah, é assim, é, é um assunto delicado até, a questão da distribuição da série. Sim. A gente. Porque a gente não
0: tem essa possibilidade, é. Qual que é o nome da série mesmo é que você falou? O
1: Mandaloriano. Madal Mandal o Mandaloriano mesmo.
0: É, você tem essa série que.. É, você não existe hoje um serviço que você consegue pagar para assistir aqui no é, Brasil. No né?
1: Brasil ainda não. A gente, enquanto criador de conteúdo lá com o pessoal da União Star Wars, tivemos algumas discussões a respeito disso porque porque a gente tá com as nossas páginas os nossos canais Sim. falando sobre Star Wars e, e a gente obviamente está falando sobre o Mandaloriano mas aí Parte da pergunta, como é que eles estão assistindo? Não, hum. a gente tem um primo lá em Massachusetts que está mandando. Hum. Não, mas é, é, é difícil, por quê? Porque o Brasil ainda ficou excluído da lista onde o serviço está disponível. Qual o serviço disponível. que é? O da Disney? É o serviço da Disney Plus, o hum. Disney Mais. Sim, e tem isso... previsão de chegar no Brasil? No final, do, de final, de final de 2020. Final de 2020. Essa é a previsão Sim. oficial. Então teria aí
0: um ano, um ano aí quase quase para a
1: gente começar a assistir. Assistir, né? né? Mas é, é, é igual que eu falei, nós, enquanto criadores de conteúdo, é difícil a gente se privar por conta disso, Sim. né? É, se eu não me engano, existe um meio legal de assistir através de, um, de, de uma compra de um outro servidor que redistribui, redistribui esse, cá, esse, né? esse, esse material uhum. para cá. Né? Mas, Sim, mas é... do que, que se trata aí? Um resumo do se Onde se
0: encaixa aí também na...
1: Na, toda, na toda essa saga Star
0: Wars aí também, né?
1: Certo. O Mandaloriano, ele é uma história paralela à história do canon principal, que é a história da família Skywalker. Uhum. Ela se encaixa cinco anos após o retorno de Jedi, depois da queda do uhum. Império, né? Da morte do Darth Vader. Darth Vader. Então seria
0: entre o episódio 6 e o episódio 7, entre, que, é a, isso. que daí é a história que vai fechar agora, exatamente, em dezembro, né? A história da Rey e do Kylo Ren.
1: E, é, e, e é de, como é depois ali da queda do Império, da morte do Darth Vader, ele é depois da morte do Yoda também. Então ali no episódio 6, o, o, o episódio 5, aliás, o Yoda morre, né? de cinco depois esse, do é, não assim, é no é no é seis, seis. seis né que ele é, seis, seis, parte, é né? exatamente depois é. do treinamento do, Luke, do a, Luke a hora que o Luke vai enfrentar o Darth Vader e aí a gente tem no na, no, no primeiro episódio ali do, do Mandalorian a aparição de um bebê da mesma espécie ah, do Yoda entendi. que esse é o baby Yoda que todo mundo tá falando postando tudo. E, e a trama da série é, gira em torno dos Caçadores de Recompensa, que uhum. é o Mandaloriano é um Caçador de Recompensa. Tipo um esse, fit da vida. Né? Isso, exatamente. Né? Então o pessoal tem o conhecimento do Boba Fett, que é o, o, o uhum. Mandaloriano Caçador de Recompensa, que está na, na trama do filme, dos filmes principais, mas esse é um outro personagem Entendi. que tem uma origem ainda desconhecida também, mas que é da, do clã dos Mandalorianos, usa aquela armadura lá, e ele é um Caçador de Recompensa. E a primeira missão que foi dada a ele era capturar esse bebê Yoda aí, que ninguém sabe também de onde veio, o uhum. que que é. E aí a trama da série, na minha opinião, é, é o Império tentando se reerguer e eles precisam de uma força é, maior, porque o Imperador teoricamente já tinha sido derrotado também, uhum. e eles precisam criar algo de, de, de uma força que, que eles possam usar como arma ou, enfim, uma pessoa, um líder, e eles descobrem a existência desse bebê Yoda e querem explorar a, a força que há nele. Porque uhum. a raça do Yoda é uma rada muito sensível à força, uhum. pelo que dá pra ver Sim. em todos os outros filmes. E aí é, é o querem, Império tentando o império ir atrás. O lado dele tentando já optar ele desde exatamente. pequeno. Exatamente. Ou usar o sangue, uhum. os mid vamos dizer assim, né? para poder Entendi. criar um novo personagem, um novo Darth Vader, um novo é. imperador. Então
0: vamos aguardar, né? É, vamos aguardar só nos o...
1: resta aguardar. Vamos aguardar o, aguardar, o, serviço, de... o, servi...
0: o serviço de streaming da Disney chegar no Brasil <risos> pra gente assistir, né? Pra gente né? assistir, tudo. É, tá certo, né? Mas beleza, Marcos. Queria de novo, né? te agradecer pela sua presença, né? É, tem hum. essa parceria aí que já de, de, de podcast, já vai, já vai fazer um ano já? Quase um ano já. Você foi um dos primeiros que a gente entrevistou no podcast <risos> também, né? Então, eu queria te agradecer, falar para você que acompanha aí o Folha Nerd na, nos podcasts, na Folha de Londrina, continuar acompanhando, que esse final de ano promete aí com Ascensão Skywalker, para fechar essa, essa, essa grande história que a gente acompanha já há décadas, né? e, e também que ano que vem, 2020, promete muito, porque tem muitos lançamentos, novas séries chegando, e com certeza nós vamos estar aqui para conversar sobre esses assuntos. Obrigado, até mais. E a gente se vê por aí. Até mais. Valeu.